0: Impossible de retrouver les plaqués or pour les faire se joindre à l'assaut. Ils vont cependant passer dans un bar qui vient d'être mis en pièces par le groupe de fous furieux. Des prêtres d'Ehyr et des chamans sont en train de soigner les blessés, tandis que d'autres clients se font menotter. Relork ne peut s'empêcher de rire quand il voit le visage terrifié d'un viking toujours sous le choc.
1: Des monstres C'était des monstres
0: Il est escorté par des gardes du Léviathan. Ce bar était l'un des repères de la guilde des Affranchis. De retour à l'étage inférieur avec le reste du groupe, les deux furtifs vont être des plus étonnés. En l'espace d'à peine deux heures, la presque totalité des couloirs ont changé. Ils sont dans un labyrinthe en perpétuelle évolution. C'est donc comme ça qu'ils font pour ne pas être trouvés.
1: Hmm. Comment tu l'as On va repérer les nouvelles dispositions des couloirs avec Shinsu. Vous trois ne bougez pas d'ici. Sans ses hacker et son odorat, il
0: aurait été impossible pour Ross de retrouver la position de la grande salle.
1: Maintenant c'est certain qu'on a trouvé le gros lot. Il prendrait pas autant de précautions sinon. »
0: murmure Shinsu à l'oreille de Ross alors qu'un troll les dépasse avec un pan de mur sous le bras. « Il faut admettre que c'est pas bête comme système de défense. » Ross approuve pendant qu'il regarde du coin de l'œil un kobold et une viking qui finissent d'installer un nouveau pan de mur. De retour de leur ronde, Shinsu et Ross expliquent le plan et Hular le trouve bien trop simple. « Parfois la ruse a ses limites. » grogne Shinsu qui reprend ses explications. De ce qu'ils ont vu, il n'y a qu'une seule porte d'entrée, et elle est très bien gardée.
1: Il faut s'attendre à un véritable affrontement quand on va leur rentrer dedans. Vous pensez qu'ils vont oser nous attaquer alors qu'on a des badges de police Ils seront acculés. Et si on est bien trouvé la tête de l'organisation, ils n'auront pas d'autre choix que d'attaquer.
0: Ilyas n'en revient toujours pas qu'une guilde noire se soit appropriée une si grande partie du Léviathan. Elle rappelle à son groupe cependant. Surtout, évitez de tuer. Uniquement si nous n'avons pas le choix. Le plan, donc, c'est la ligne droite. Traverser les murs en les explosant. Grâce à la dévoreuse, Shinsu est capable de ressentir la vie autour de lui. Il pourra ainsi minimiser les dommages collatéraux que fera Relorque. Ce plan a trois intérêts. Premièrement, ça ruine la complexité du labyrinthe. Ross fera une ligne droite en se concentrant sur l'odeur. Deuxièmement, ça va prendre complètement par surprise les personnes à l'intérieur de la salle, car ils vont rentrer, non pas par la porte, mais par un mur. Et enfin, tout le boucan qu'ils vont faire va permettre d'alerter les gardes et de rameuter du monde. La respiration de Relorg Dratex s'accélère. Ses failles magiques dégagent de plus en plus de
1: lumière. Je compte sur toi, Jinsu. Tu me stops si tu sens un truc. T'inquiète pas, et je te dirai quand tu peux y aller à fond.
0: Je me concentrerai sur mon refrain de soin, Relorg, ne t'en fais pas. Si tu touches des civils, je tâcherai de les soigner.
1: Une fois que nous serons à l'intérieur,
0: le temps que l'on comprenne ce que l'on a en face de nous...  « « Je me placerai devant avec Hulard, ensuite nous nous mettrons en formation tortue. » Explique Ilies alors qu'elle se met en position pour courir. Relork et Ullar ne peuvent s'empêcher de jeter un regard inquiet vers la Valkyrie. Depuis le rituel Berserk, où elle a empêché Relork de détruire le bateau, ni elle ni Céleste n'ont vraiment récupéré. Le groupe est en position, prêt à s'élancer. Shinsu et Relork sont de front, ils sont suivis par Elias et Ulard et Ross ferme la marche. Ils sont au milieu d'un couloir, sur leurs appuis, et des gens s'arrêtent pour les regarder sans comprendre. Ils sont prêts à partir dans un sprint, mais ils font face à un mur. La magie du lard touche tout le groupe alors qu'il murmure Jinsu a la dévoreuse dans les mains, il retire son cache-œil, dévoilant sa rétine reptilienne qui observe dans tous les sens. Ross a les poils dressés par son électricité statique, et des étincelles rouges crépitent autour de lui. Il y est à une position basse, sa longue épée est posée sur son épaule. L'artefact brille de plus en plus intensément. Un vent magique entoure Relork Gratek. Il est chaud, presque brûlant. Lui aussi est entouré par la foudre. Le guerrier magique comprime deux sorts dans son corps. Il tremble alors qu'il contient la puissance en lui. Entraînés comme ils sont, Hulaire comprend que ces contractions signifient que Relor est prêt. Et le murmure du skald se change en chant. Il s'élance. Shinsu brandit la dévoreuse, c'est le signal qu'il n'y a rien derrière le mur. Relork lance alors son point en avant, et une bourrasque, accompagnée d'un trait de foudre, explose la paroi en face d'eux. Le groupe la traverse sans ralentir, et Relork enchaîne avec un deuxième tir. Il passe le second mur, Ross leur hurle d'aller sur la droite. Relork retient sa troisième attaque, et suit le Frostalf. Puis d'un coup il s'arrête, et il brandit avec son épée maudite une nouvelle façade. Balance tout Relork cherche en lui, et envoie un trait de feu dévastateur. Des cris, un mouvement de panique. Des civils endormis se réveillent. Les explosions envoient des shrapnels de bois et blessent les habitants aux abois. Mais quand le chant du lard arrive à leurs oreilles, la plupart de leurs blessures se referment. L'invocation que vient d'envoyer l'orque a traversé quatre parois. Shinsu ne pouvait pas sentir la vie jusque là, mais il se dit que c'était le risque à payer. Heureusement, il n'y a aucun mort, et alors qu'il passe le dernier mur, un viking roussi est touché par l'orque. La magie, les vibrations soignent ses brûlures, et la chanson du Scald le rassure. Ross pointe un autre mur.
1: Nous sommes proches.
0: Shinsu est surexcité.
1: On voit tout ce que t'as.
0: Raylor cherche le deuxième sort qu'il a caché dans son corps. Une magie de foudre et de vent qu'il déverse en avant. À nouveau les parois sont emportées et de nouveaux cris sont poussés. Mais cette fois, ce sont des hurlements guerriers. Shinsu accélère, il passe les trois murs et arrive dans la grande salle. Alors qu'il pénètre dans le repère, il tranche instinctivement le bras d'un nain qui brandissait une masse d'armes. Rellork rentre et plonge sur le côté, il sort ses deux épées et s'écarte pour laisser passer. Il y esponce, épaule en avant, et rentre dans une trollesse qui tombe au sol. Ulara a ses deux boucliers devant lui, il percute un kobold et le repousse à quelques mètres. Ross, à peine rentré, tire une de ses flèches métalliques grésillantes de foudre. Il a visé la naine à l'arbalète, à l'impact de son projectile, elle est prise de contraction et finit paralysée par le choc et l'électricité. Dans la salle, il y a plus d'une vingtaine de mythes gardiens. De races et de tailles différentes, Certains arrivent par la porte d'entrée, tandis que d'autres passent par le trou qu'ils ont creusé. Les pierres étoilées sont encerclées. Iliès Ravanor Vifargent brandit Céleste au-dessus d'elle. Son épée illumine la pénombre de la pièce. Guilde noire du Nouvel Ordre, rendez-vous ou subissez notre courroux. Un bref instant de flottement, suivi par des rugissements. Les pierres étoilées se font charger. Raylord frappe dans tous les sens il s'enrage et prend feu. Ses coups d'épée tranchent ceux qui s'approchent, mais il est pourfendu par plusieurs lances, et deux flèches se plantent dans son dos. Mulard souffle et projette les ennemis devant lui. Il y est par plusieurs attaques et écrase Céleste sur le crâne d'un Valkyrie. Shinsu esquive dans tous les sens et il entreprend une danse mortelle. Il tranche plusieurs membres de la guilde noire, mais sa lame finit parée par un autre épéiste. Shinsu sourit au Viking devant lui. Ross enchaîne les tirs, il se concentre sur les archers en position. Une kobold arrive dans son dos, Ross tend une patte pour la toucher, au contact, elle est électrisée, et elle tombe au sol en convulsant. Peu à peu, le groupe se place en formation tortue, il se regroupe au niveau de l'Orc, et essaye tant bien que mal de tenir. Jinsou par l'attaque du guerrier en face de lui, c'est très clairement un combattant de la maison de T. Le Frostalf n'arrive pas à s'empêcher de sourire, il aime tellement se battre face à de grands guerriers. L'un et l'autre se jugent, et les coups pleuvent si violemment que personne ne s'approcher des deux combattants. La magie des vifargeants se répand sur Iliès, et sa vitesse s'accélère. Aveuglant ses assaillants, Céleste dans ses mains envoie des traits de lumière. Ular continue de chanter, et ses soins aident à tenir face à l'assaut. Les coups pleuvent autour d'eux, et ils se concentrent sur la protection d'Iliès. « Ular, arrête !» La Valkyrie a tout de même le temps de se plaindre. De l'autre côté, dans sa folie berserk, reyland est touché de toutes parts.
1: « Va aider Reyland-Ratek
0: Je peux tenir !» Le Skald hésite. « C'est un ordre, Hular !» insiste Iliès. D'un mouvement habile et gracieux, Valoem passe derrière Ross qui récupère une flèche et qui s'écarte d'un même mouvement. leur fait plier le bras d'une naine qui tentait de le parer. La lame du troll pénètre son épaule et avec un hurlement il invoque la foudre. La naine se fait projeter en arrière. Ross enchaîne ses tirs. Il passe son temps à éviter les attaques et repousse les adversaires à son contact. se termine à côté de lui et le protège autant que possible. Shinsu, avec une technique secrète, vient de parer l'assaut de son adversaire. Et il s'apprête à répliquer avec une seconde qu'on lui a enseigné.
1: Santetsu.
0: Le viking face à lui écarte les yeux. À mi-chemin entre une invocation et une technique physique, Shinsu frappe. C'est un coup extrêmement puissant et rapide. Shinsu se blesse d'ailleurs physiquement quand il fait ce genre de choses. À l'œil nu, c'est presque invisible, mais il ne frappe pas une fois, mais deux. Le guerrier était certain d'avoir senti la lame contre la sienne quand il apparaît, et pourtant il est violemment pourfendu, et il tombe en arrière. Il suffit Baissez vos armes C'est une voix derrière la foule qui s'élève. Tous les combattants s'écartent des pierres étoilées. Ils sont à bout de souffle et soulagés. Le groupe reste en position défensive et Relor continue d'hurler, mais sans avancer. Une dizaine des membres de la guilde noire sont au sol et ils rampent pour s'éloigner. Il semble y avoir des guérisseurs chez eux car certains ont déjà été soignés. C'est un Frostalf aux larges épaules et avec une épée sur le côté qui s'avance et reste à deux mètres du groupe. Je suis Tan Fang et voici ma sœur. Yuten nous demandons une trêve. Nous voulons négocier. Ilyes prend une longue inspiration et abaisse doucement Céleste. Shinsu soupire, déçu, et Ular sourit, victorieux. Ray Lork, lui, se calme peu à peu. Le frère et la sœur Fong ont fait sortir leurs hommes de la grande salle. On a récupéré des chaises et des caisses pour que le groupe s'installe. Les torches ont été rallumées et le trou dans le mur est déjà colmaté. A l'extérieur, ils peuvent déjà entendre que des gardes du Léviathan sont là. Nous avons une offre à vous faire, en échange de notre liberté. Le Frost-Alf, Tan Tanfang regarde sa sœur, qui approuve silencieusement. Nous savons qui sont les coupables des crimes à l'encontre des deux hommes d'équipage. Hullar Valoem jubile. Ha ah, Laissez-moi deviner, ce sont des hommes de l'autre Guilde Noire, n'est-ce pas Les affranchis Tan Tanfang est décontenancé. Comment savez-vous « Quoi de plus commode pour vous que de pointer la police en direction de votre concurrent ?» Iliès reprend. « Vous avez des preuves Vous connaissez leur nom ou leur visage ?»« On a des preuves pour le premier. »« Et oui, on peut vous indiquer qui sont les coupables. »« Mais en échange, nous voulons que vous oubliez ce qui s'est passé. » La sœur, Utenfeng, se lève. Elle est silencieuse depuis le début. Cette dernière est habillée d'une longue robe et son visage est à moitié caché par une pèlerine. « Nous voulons donner une chance à ceux qui n'ont pas réussi en Midgard. Nous voulons aider ceux qui n'avaient pas leur place dans cet ancien monde. Nous ne cherchons pas les ennuis.
1: Il fallait penser avant de vendre vos
0: drogues. Coup Rellorque qui se remet doucement de sa rage. Nous promettons sur notre honneur d'arrêter ce commerce. Le Frostalf prend la main de sa sœur. Ceci est de ma responsabilité. Nous avions besoin d'or pour nous préparer à l'Atlantide. Ilyas se lève. Nous allons en discuter. Maintenant, veuillez nous suivre. Les gardes du Léviathan sont en train de rentrer dans la salle. Comme prévu, ils ont bel et bien été rameutés par les explosions de Rellorque. Ross à Shinsu, je vous laisse gérer les perquisitions. Relork, peux-tu t'occuper du chef de la garde et lui expliquer que nous avons juste découvert une cache et pas le quartier général Hular, tu montes avec moi pour l'interrogatoire. Euh, yes, on avait un rendez-vous très important ce soir avec Relork. Hular se lève, Relork fait de même, mais le troll garde les yeux baissés. Ilyas les scrute de la tête aux pieds. Shinsu, lui, en a marre d'être assis et il ne veut pas rentrer dans cette discussion.
1: Je m'occupe de parler avec le chef de la garde. Ross, tu peux te débrouiller pour fouiller seul, non Tu seras plus efficace que moi de toute façon. »
0: Ross approuve silencieusement et se redresse pour s'éloigner. Ilyas continue de fixer Relork. Le frère et la sœur de la guilde du nouvel ordre essayent de comprendre ce qui se passe. La Valkyrie est impérieuse quand elle demande... « De quel rendez-vous parle-t-il, Relork ?»« Euh... bah... c'est pour... euh... »« C'est le genre de rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. Et si on ne le fait pas maintenant, nous allons perdre une occasion. » Ilyas lève le bras pour arrêter Ular. Ses yeux perçants sont braqués sur Relork. Céleste, dans sa main, est en train d'écraser le pauvre troll avec sa lumière.
1: Euh, c'est juste qu'on doit récupérer euh, un truc à nous, euh, enfin tu vois, le truc qu'on a laissé, euh, enfin voilà. Relorque n'ose en dire plus. Euh, nos, nos graines, tu vois, nos, nos graines.
0: Le visage d'Iliès s'adoucit, mais reste ferme. Je pense que vous avez prévu d'en profiter en même temps. Si dans une heure vous n'êtes pas au commissariat, je serai obligé de prévenir le coach, voir sa fille. Relorque est sans voix, mais Hular s'indigne. Alors là, Iliès, c'est dégueulasse Je suis outré Vraiment Et pendant que le scalde feint la colère, il prend Rélorque par le bras et s'éloigne en traversant les gardes qui continuent d'affluer. J'en reviens pas Ce manque de confiance Et cette menace oh, Bravo Bravo Ah, les valkyries Iliès soupire et se retourne vers les deux Fong. Vous montez avec moi. Si vous cherchez à vous échapper, on vous traquera jusqu'à la fin de la semaine. Penaud, les Frostalf acceptent et la suivent sans un mot. Quand il rentre dans la salle, Relork s'efforce de ne pas lever les yeux. Hular, lui, prend le temps d'apprécier. Il s'arrête même plusieurs fois en voyant quelques prouesses. La grippe rideau, le triple câlin, la trappe baloche, ou encore le croque-ma-jambe. Hular Valoem raffole toujours de nouvelles connaissances ou encore de nouvelles expériences. Le portier qui vient de les faire rentrer est pris à partie par deux personnes. Et Relork peut entendre qu'ils sont en train de parler d'eux. C'est Granit qui gère la police cette semaine. Vous devez la prévenir.
1: « Hular, faut qu'on le voit tout de suite sinon ils vont nous bloquer.
0: » Le beau viking approuve et se dirige d'un pas décidé vers la porte au fond de la salle. Un impressionnant troll des montagnes les voit s'approcher et commence à se diriger vers eux pour les stopper. Alors qu'il progresse parmi les corps qui s'enlacent, Hular attrape le bras d'une viking et il la tire à son niveau. « Tu es la femme la plus époustouflante de ce bateau. » Il souffle doucement sur son visage. Invoquant la magie d'escalde, il envoûte la demoiselle. Et il fredonne. Je te ferai découvrir mille merveilles, si tu chevauches ce grand troll sans pareil. » Il tourne la tête de la viking et lui montre le gros troll qui se dirige vers eux. Contrôlée par sa magie, elle s'élance vers le troll géant. Relork, lui, est parti devant. Hular accélère et le rattrape, le guerrier magique enfonce la porte et le scalde la referme. La collectionneuse était en pleine action. Quand elle les voit rentrer, elle abandonne sa proie et sourit d'un air narquois. « Vous n'en avez pas eu assez, chers invités ?» Je ne pensais pas vous revoir si vite. Hular et Raylork montrent leur badge. L'air moqueur de la femme chasse estompe. Vous avez quelque chose que l'on voudrait récupérer. Ryer Anarer s'empresse de faire sortir le kobold avec lequel elle copulait. Et lorsque le troll des montagnes arrive à sa porte, elle lui explique que tout va bien et qu'il peut aller s'amuser avec la viking qui s'agrippe à son dos. Quand elle referme la porte, elle prend quelques secondes pour faire bonne figure, et se retourne. Raylork n'attend
1: pas. On est là pour... Euh, les semences. Ah... Ne me
0: dites pas que vous avez été victime de ces ragots. C'est de la pure calomnie, croyez-moi. Et je suis choqué que demi de gardiens tels que vous puissiez croire à une chose pareille. Surtout après ce qu'on a partagé. Hullar s'est nonchalamment installé sur le lit. Raylork, lui, est toujours debout, et la Valkyne tourne autour de lui. Au passage, elle récupère son peignoir en soi, mais ne le ferme pas. Mais maintenant que vous êtes ici, on pourrait en profiter pour... Elle s'arrête quand elle voit ce culard à dans les mains. Le scal est en train de gigoter devant lui une fiole avec un liquide visqueux à l'intérieur. La collectionneuse est bouche bée. Le problème ma chère c'est que nous avons quelques preuves concrètes. Et malgré votre richesse et votre puissance, croyez-moi je pense que vous aurez du mal à faire pression. Nous sommes bien loin de vos amis et des terres de Midgar ici. Si bien qu'un procès dans le Léviathan risque de ne pas se passer dans les meilleures conditions.
1: Comment avez-vous La loi, c'est nous
0: Rares sont les fois où Relor Gratek cherche à intimider, mais quand ce troll couvert de failles magiques grogne, les gens ont tendance à s'écraser. Écoutez, on peut s'arranger. Victorieux, hula réfléchit à voix haute. En plus, si on fait traîner les choses, la semaine suivante, c'est Péridote qui gère la police. Et je pense que vous connaissez déjà leur réputation. <rire> Sans un mot, la collectionneuse se dirige vers son miroir. Elle appuie sur un mécanisme caché, et une partie du mur se retourne. Réa Riener récupère deux fioles de sa collection, elle entend une à et se dirige vers Ulard. Alors que la prend bien volontiers, le Scal de lui ne veut pas la récupérer. Je vous la laisse à deux conditions. La collectionneuse est inquiète et perplexe. Premièrement, vous vendrez ma substance uniquement à des parangons de beauté. Je ne veux pas d'enfants moches. Et en échange de mon silence, j'aimerais avoir les noms de quelques dignitaires présents dans le bateau qui vous ont approché pour vos... services. Et je parle de tous vos services.